0: Et par contre, nous ne suspendons pas le temps de, notre temps d'écoute de la parole de Dieu. Et je vous invite à, à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Jean. Cet Évangile que nous avons commencé à parcourir, déjà il y a plusieurs semaines, et que nous suivons dimanche après dimanche, et qui nous encourage énormément dans notre marche chrétienne en tant que disciple de Jésus-Christ, cet enseignement que Jésus a laissé à ses disciples nous concerne, nous aussi aujourd'hui. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, et nous allons lire les versets 1 à 11. Jean 15, versets 1 à 11. C'est moi qui suis le vrai cèpe, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui, qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cèpe. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Là s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Je rappelle donc rapidement simplement le contexte pour ceux peut-être qui n'avaient pas suivi euh, lors des précédents cultes. Jésus est ici avec ses disciples, dans ce qu'on appelle la, après la chambre haute, puisqu'ils sont sortis de la chambre haute. Mais en tout cas, la, la, la veille de, de, de sa mort, nuit de son arrestation, et euh, Jésus a annoncé donc, à ses disciples justement cette mort imminente, cette arrestation imminente, son départ. Et cette annonce va jeter le trouble parmi ses disciples, va provoquer l'inquiétude. Ce Jésus avec lequel, avec lequel ils ont passé trois ans va les quitter. Et Jésus va prendre le temps de les rassurer. Il va les rassurer en expliquant ce qu'il va faire. Finalement, que ce départ va être bénéfique pour eux. Il va aussi les rassurer concernant leur avenir. Et nous avons vu, notamment dimanche dernier, le, la promesse de l'envoi du Saint-Esprit, le défenseur, le consolateur, le conseiller, celui finalement par lequel non seulement les disciples seront, auront la capacité d'obéir à Dieu, mais par lequel aussi les disciples deviendront eux-mêmes l'habitation de Dieu. Par le Saint-Esprit que Christ enverra, c'est Christ lui-même qui viendra dans la vie de ceux qui lui appartiennent, de ses disciples. Quelle belle promesse. Pourquoi est-ce que Jésus finalement dit tout cela Et pourquoi est-ce que Jésus dit ce qu'on a lu ce matin Parce que suite au départ de Jésus, ses disciples vont faire face à pas mal d'épreuves, des souffrances. Et tout cela risque de mettre en péril leur foi. Et tout cela risque finalement de les décourager et du coup de les. Ils, seront, ils seraient tentés d'abandonner cette fois-là. Et nous le savons, c'est ce que Pierre va finalement vivre. Il n'a pas abandonné, mais pendant un temps, il va renier. Et tous les disciples, lorsque Jésus sera arrêté, vont finalement s'enfuir. Donc il y a un véritable risque ici. Voilà pourquoi la parole de Jésus est demeurez en moi. Ne partez pas demeurer en moi. Et il y a déjà eu une première défection parmi les disciples qui s'est passée cette nuit-là. Judas, l'un des douze, qui a dû partir, qui a trahi et il fait partie justement de ceux qui sont partis. C'est troublant de voir des personnes qui ont été dans la même église que vous que vous avez peut-être vu passer par les eaux du baptême, qui étaient peut-être même engagés dans les services de l'Église, et qui un jour s'éloignent et rejettent la foi. Alors parfois ces personnes-là, bien sûr, continuent à croire en Dieu, et, mais malheureusement beaucoup aussi, pour beaucoup, la réalité de la foi n'est plus là. Alors c'est troublant, c'est même décourageant. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ces, ces, ces expériences, mais c'est décourageant. Mais ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant parce que ça a toujours existé, je dirais, dans, dans l'histoire de l'Église, dès le départ, dès le début de l'Église, depuis les premiers chrétiens. Et on le voit même dans le, le cercle intime de Jésus. On peut dire que Jésus ne se trompe pas, mais même dans son cercle intime, il y a eu une défection. Voilà pourquoi, sachant cela, Jésus nous dit aussi ce matin, demeurez en moi. Demeurez en moi. Et nous ne devons pas prendre finalement ce, 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 cet ordre, je dirais, ou cet encouragement à la légère. Ne, ne surestimons pas notre capacité à tenir bon. Humblement, écoutons quand le Seigneur nous dit, demeurez en moi. Un vrai disciple un vrai chrétien, demeure en Christ pour porter des fruits à la gloire de Dieu le Père. Voilà la leçon que nous voulons retenir ce matin. Un vrai disciple demeure en Christ pour porter des fruits à la gloire de Dieu le Père. Et pour expliquer cela, Jésus va utiliser une métaphore, une image. Alors c'est une métaphore qui est familière aux disciples auquel il s'adresse. Peut-être c'est moins familier pour nous, notamment si nous avons, je dirais peut-être, grandi dans les dans les tropiques, par exemple. Mais en tout cas, c'était familier pour ses disciples, et donc il nous est important, il nous est important de comprendre comment les disciples ont pu la comprendre. Et il nous faut savoir déjà que dans l'Ancien Testament, puisque ses disciples étaient juifs et que leur livre de référence était l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, Israël a été présenté comme étant la vigne de Dieu. Israël était la vigne de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, par exemple, Dieu présente le peuple d'Israël comme un vignoble qu'il a planté, mais qui ne produit pas les fruits attendus. C'est ce que nous lisons, entre autres, dans Ésaïe 5, que j'affiche ici. Verset 7, « Oui, la vigne de l'Éternel, le maître de l'univers, c'est la communauté d'Israël et Judas. C'est le plan qui faisait son plaisir. Il avait espéré de la droiture et voici de l'injustice, de la justice, et voici des cris d'accusation. Donc on voit qu'ici que la communauté d'Israël est comparée à une vigne, un vignoble, dont la vigne n'a pas porté de fruits. Et c'est avec cet arrière plan que Jésus dit à ses disciples C'est moi qui suis le vrai cèpe et mon Père est le vigneron. Même si dans l'Ancien Testament, si dans l'Ancien Testament, pardon, pardon, la métaphore s'adressait à la communauté d'Israël en tant que peuple, qui, dans son ensemble, en tant que peuple, n'a pas produit de fruits, ici la différence, c'est qu'il est question d'individus de disciples ceux qui se prétendent comme tels comme de chrétiens et qui pour certains ne portent pas de fruits. donc il y a une, vous voyez il y, a, il y a une différence ici dans l'Ancien Testament c'est tout le champ qui est le vignoble qui est à Dieu et il y a une vigne qui ne porte pas de fruits et qu'il veut qu'il menace d'arracher dans le Nouveau Testament dans la, dans la, dans la bouche de Jésus c'est lui la véritable vigne ça y est on a trouvé cette vigne qui porte de fruits. Mais dans cette vigne, maintenant, il y a des sarments, des branches, qui n'en portent pas. Un vrai disciple demeure en Christ pour porter des fruits à la gloire de Dieu. Maintenant que nous avons fixé un peu le cadre de compréhension de cet enseignement, nous allons pouvoir aller plus en profondeur et nous allons voir, dans un premier temps, juste la différence entre ceux qui demeurent et ceux qui ne demeurent pas en Christ. Et puis nous, nous verrons dans un deuxième temps quelles sont les caractéristiques de ceux qui demeurent. Quel est le but de ceux qui demeurent Que, que manifeste finalement ceux qui demeurent en Christ Donc voyons dans un premier temps la différence entre ceux qui demeurent et ceux qui ne demeurent pas. Alors, juste peut-être pour éclaircir encore, demeurer veut dire littéralement rester. Finalement, demeurer, c'est l'inverse de quitter. Cela signifie qu'au départ, ces serments ou ces personnes étaient au même endroit, en Christ, comme il est dit ici, en moi. Et parmi ces personnes, il y en a qui demeurent et d'autres qui ne demeurent pas. Et comment le voit-on Parce que l'une, certains portent des fruits et les autres non. Voyons donc dans un premier temps, ceux qui ne demeurent pas, puisque c'est de cela que Jésus parle en premier. Alors pour comprendre encore une fois, peut-être je vais vous afficher, si je jeté l'image qui est en dessous, c'est quoi une vigne Alors pour ceux qui ne sont pas habitués, hein? c'est quoi une vigne Voilà, le cep, c'est en quelque sorte le tronc auquel sont rattachés les sarments, les branches. Et ce sont ces branches, ces sarments qui vont porter des fruits. Et les disciples, peut-être, n'étaient pas des vignerons, ils étaient euh, pêcheurs, etc., mais c'était pas des vignerons, mais ils avaient l'habitude, certainement, sur le chemin, etc., de voir des vignes et de voir comment, finalement, étaient traitées ces vignes. Et ils avaient l'habitude de voir que ces vignes nécessitaient, notamment, un soin particulier. Un soin attentif. Il fallait que le vigneron prenne soin, qu'il les taille régulièrement en des moments précis, pour que ces vignes portent du fruit. C'est ce que les disciples savaient. Et c'est sur cette base, finalement, que Jésus va donner cette métaphore. Et Jésus va commencer, finalement, avec quelque chose de négatif au verset 2. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. » Et au verset 6, il va donner l'explication. Il va dire « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse ces sarments, on les jette au feu et ils brûlent. C'est radical comme traitement. Et ce verset 2 est souvent utilisé par ceux qui enseignent qu'un véritable chrétien, un véritable croyant peut, ce qu'on appelle, perdre son salut. Je veux dire qu'un véritable croyant peut, à un instant donné, être véritablement à Christ, en Christ, et un jour, finalement, par désobéissance, perdre en quelque sorte sa vie éternelle, son salut. Alors je ne vais pas trop m'étendre sur ça, mais je vais quand même le faire un minimum, parce que c'est important. Effectivement, c'est ce que semble dire ce texte à première vue. Puisqu'il est question d'un sarment qui est en lui. Il dit tout serment qui est en moi. Ça paraît clair. On peut légitimement comprendre donc qu'il s'agisse ici de chrétiens. Et que ces chrétiens, puisqu'ils ne demeurent pas en Christ, dit le texte, ils sont jetés dehors comme des serments qui sont enlevés et qui sont ramassés pour être jetés au feu. Je ne fais que lire le texte. Mais cette compréhension, encore une fois, n'est pas juste. Parce que, elle contredirait alors tout ce que la Bible enseigne massivement par ailleurs. La Bible affirme en effet que le croyant, le véritable croyant, a reçu la vie éternelle. Alors comment une vie éternelle peut-elle être ôtée Si c'est le cas, alors cette vie ne serait pas éternelle. Elle serait temporaire. Dans Jean chapitre 6, Versets 39 à 40, par exemple, je ne l'ai pas affiché. Jésus indique clairement qu'il ne perdra pas tout ce que le Père lui aura donné, mais il leur donnera la vie éternelle et les ressuscitera le dernier jour. Il ne perdra pas tout ce que le Père a donné, mais il leur donnera la vie éternelle. C'est clair. Jean chapitre 10, que nous affichons ici, versets 28 à 29, Jésus dit à ses brebis. Jésus, le, le berger, le bon berger, dit à ses brebis, justement, « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. » C'est clair, mes amis. Personne. Et quand on dit personne, c'est personne, ni même toi. Et il y a d'autres textes, bien sûr, en dehors de l'évangile de Jean, où c'est clair, Romains 8, qui, qui revient un peu sur ça, « Rien ne peut me séparer de l'amour de Christ manifesté en Jésus-Christ, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses en haut, ni les choses en bas. Rien ne peut me séparer. Une fois en Christ, je suis définitivement en Christ. » Alors, comme, de quoi s'agit-il ici Qui sont ces sarments, finalement qui ne remplissent pas leur vocation et qui sont comme des bois morts qui vont être jetés au feu. Simplement, ils représentent ceux qui professent croire en Christ, qui prétendent croire en Christ, mais dont la vie ne donne aucune preuve de la foi qui sauve, dont la vie ne porte pas de fruits. C'est pour ça qu'il faut écouter... Parce que cela nous montre, chers amis, qu'il y a un type d'attachement, il y a un une espèce de foi qui ne sauve pas. C'est ça ce que dit le texte. Il y a un type d'attachement à Christ, il y a un type de foi qui ne sauve pas. Si vous vous souvenez de notre parcours dans la première partie de cet évangile de Jean, c'était déjà l'année dernière, on avait fait ce parcours-là. Nous avons déjà constaté, et pour ceux qui connaissent un peu l'évangile, nous avons déjà constaté qu'il y ait question de croyants qui ne sont pas de vrais croyants. Chapitre 2, par exemple, verset 23, on, on trouve cela. Des gens qui croient, mais finalement, ils ne croient pas vrais, véritablement. Des disciples qui ne sont pas de vrais disciples. Au fait, Jean, dans son évangile, parle beaucoup de cette réalité-là, de la véritable foi, de croire. Ceux qui croient simplement parce qu'il y a des miracles, mais qui ne croient pas réellement en Christ comme étant sauveur et Seigneur. Dans Jean chapitre 6, par exemple, verset 66, Jean écrit « Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. » Vous avez vu comment Jean exprime cela En fait, ici, finalement... Jésus est en train d'affirmer de, 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 que ceux qui sont à lui, c'est seulement ceux que le Père attire à lui. Et dès ce moment-là, dit le texte, beaucoup de ses disciples se retiraient et arrêtèrent de marcher avec lui. Et pourtant, Jean dit que ce sont ses disciples. Un autre exemple, dans Jean, verset 8 à 30, je pas affiché. Il est dit « Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui ». Donc le texte dit clairement, Jean écrit, que beaucoup crurent en lui. Et Jésus va leur dire, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça c'est chapitre 8, verset 31 de Jean. Et puis un peu plus loin, verset 37, Jésus dira à ces mêmes personnes qui ont cru pourtant. Jésus leur dira, je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, pourtant vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Il y a donc des disciples et il y a les vrais disciples. Il y a des croyants et il y a des vrais croyants. Il y a des cèpes et il y a le vrai cèpe. Il y a des sarments et il y a les vrais sarments. Et parmi les douze disciples, je l'ai dit en introduction, parmi les douze disciples que Jésus a choisis, l'un d'eux n'est en réalité pas à lui. Et nous le trouvons au chapitre 6, verset 70. Et Jésus le savait depuis le début, nous dit le texte. Jésus n'était pas surpris. Judas n'a jamais été à lui. Pourtant, Jésus, Judas a été avec lui pendant trois ans. Mais Judas n'a jamais été à lui. Et c'est à Judas que Jésus fait référence ici, en premier. C'est pour ça qu'il faut comprendre le contexte. Judas vient de partir. Voilà pourquoi il dit, celui qui ne produit pas de fruits, on l'enlève. Donc la première référence dans ce contexte, c'est bien Judas. Quel exemple type de faux disciples. Judas était en quelque sorte le sarment stérile qui a été enlevé. Et dans la fin sera d'être jeté dans le feu. Ça veut dire quoi Ça veut dire que on peut être membre d'une église. On peut être au bénéfice des bénédictions accordées à l'église. La chaleur fraternelle, la communion, l'amour, la solidarité. On peut même être baptisé. On peut partager la scène qui représente l'alliance pourtant. Et c'est ce que Judas a fait. Mais ne pas être véritablement chrétien. Et comment on le sait Parce qu'un jour ou l'autre, ça se verra. Il n'y a pas de fruit et il sera enlevé. Et ça a déjà, et encore une fois, été le cas parmi les premiers chrétiens. C'est pour ça que nous, voulons, nous ne devons pas être troublés aujourd'hui. Ça a déjà été le cas parmi les premiers chrétiens. C'est ce que Jean... Écrit dans sa lettre, cette fois-ci dans 1 Jean chapitre 2, verset 19, que nous avons lu avec le groupe de jeunes. Il est question ici de, de faux docteurs. Ils sont sortis du milieu de nous, des gens, de l'église, du corps de l'église. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres et chers amis, Jean ne parle pas ici des gens qui sont dehors il parle des gens qui sont dans l'église tous ne sont pas des nôtres si ces personnes qui s'éloignent sont véritablement à Christ chers amis alors cet éloignement sera temporaire parce que Dieu les ramènera c'est ça la bonne nouvelle il, il peut arriver qu'on ait des moments de faiblesse, des moments d'éloignement. Mais dans sa grâce, Dieu ramène ceux qui lui appartiennent. Mais certaines personnes s'éloigneront définitivement. montreront par là, dit le texte, qu'ils ne sont pas véritablement à Christ. Alors, il a d'autres textes qui, qui en parlent, hein, dans Matthieu. Jésus dit, beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas guéri en ton nom et le Seigneur répondra, je ne vous ai jamais connu. Il ne dit pas, c'est vrai que vous étiez avec moi, mais vous êtes éloigné. Il ne dit pas ça. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Ça montre que ces personnes-là n'ont jamais été à Christ. Chers amis, assurez-vous. Et c'est un avertissement pour nous. Et, et dans la Bible, on a ces avertissements-là qui ne sont pas là pour nous accabler, mais pour nous assurer, pour nous avertir au cas où nous serions en train de jouer avec Dieu. Ne jouez pas avec Dieu. Assurez-vous que vous ne faites pas semblant. On peut faire semblant de croire pour plein de raisons. Parce qu'on a des parents chrétiens. Parce qu'on est bien finalement avec, dans l'Église. Parce qu'on se sent coupable. On a une conscience finalement. On peut avoir une conscience hein, qui, qui, nous, qui, qui fait que ben, si on ne va pas à l'église, ben on n'est pas bien. Mais ça ne veut rien dire. C'est de la conscience, ce n'est pas de la relation. Assurez-vous que vous ne jouez pas un jeu. Vous pouvez peut-être tromper l'église. Et je suis certain qu'en tant que pasteur, j'ai baptisé des personnes qui n'étaient pas véritablement Christ, mais qui ont professé Christ. Vous pouvez tromper l'église. Vous pouvez peut-être même vous tromper à force. En vous habituant finalement à votre hypocrisie. Mais vous ne pouvez pas tromper Dieu qui connaît le cœur et qui connaît ce qui lui appartient. Alors, si peut-être vous avez dit, c'est vrai, c'est peut-être moi là. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être enlevé. Par contre, vous pouvez simplement vous repentir. Vous pouvez simplement dire, pardon Seigneur, parce que c'est vrai, j'ai joué avec toi, jusqu'ici. Je prétends te, te suivre et te connaître, mais rien dans ma vie, rien dans mes relations, rien dans mon cœur, n'aspire à être avec toi. Pardon Seigneur, je veux être à toi. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui demeurent. À côté de ces sarments stériles, ceux qui ne portent pas de fruits, il y a ceux qui portent des fruits. Et non seulement ils portent de fruits, mais le vigneron va faire de telle sorte qu'ils en portent de plus en plus. Et nous avons ici, finalement, la notion de progrès dans la transformation. Et c'est ce qui caractérise le véritable chrétien. Le chrétien ne reste pas à un statut co, je dirais. C'est ça qui le caractérise. C'est qu'il est transformé de progrès en progrès. Et cette transformation passe par la taille nécessaire du vigneron. Et verset 3 dit « Par la purification de la parole. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée dit Jésus. » Alors, c'est intéressant de noter que l'adjectif pur du verset 3 et le verbe « tailler » du verset 2 sont en réalité les mots de la même famille, en, le, en, le, en, en grec. Donc ici, finalement, Jésus fait un jeu de mots entre le verset 2 et le verset 3. On pourrait donc traduire le verset 2, si on gardait le jeu de mots, en disant « Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie. » Et le verset 3, « Déjà, vous êtes purs. » Ou alors, si on garde le mot taillé, on pourrait dire tout serment qui porte du fruit, et le taille. Et verset 3, déjà, vous êtes taillés. En fait, c'est la même famille. Jésus a utilisé exactement les mêmes mots pour dire, vous êtes taillé, ou Dieu le taille. Et Jésus dit, vous êtes pur. Et il a déjà dit cette phrase-là. Vous vous souvenez où Deux chapitres. Plutôt, au chapitre 13. Quand il lave, les pieds des disciples. Vous savez, il lave les pieds des disciples et puis Pierre, qui est mal à l'aise, ne veut pas que Jésus lui lave les pieds. Et Pierre va s'écrier, Jean 13, verset 8, j'ai affiché. Si je ne te lave pas... Enfin, » euh, Donc Pierre ne veut pas que Jésus lui lave les pieds et Jésus va lui dire, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Il lui dit en quelque sorte à Pierre, si tu t'opposes à ce que je te purifie, il n'y aura pas d'union entre toi et moi, Pierre. Cette purification est l'étape obligatoire par laquelle on peut être unis. En fait, il parle de la purification qu'il va apporter. Le lavement des pieds symbolise finalement ce que Christ va faire à la croix. Et Pierre répond, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Vous voyez, Pierre qui est, Pierre qui est très enthousiaste. Et Jésus lui dit, verset 10, celui qui s'est baigné n'a pas besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes pur. On retrouve ici le déjà, vous êtes pur du chapitre 15. C'est la même formulation. Mais dans ce verset du chapitre 13, il ajoute immédiatement, mais pas tous. Il y avait ses douze disciples. Il dit, vous êtes purs, mais pas tous. À qui il fait allusion ici À Judas. Alors, vous suivez toujours Ça va Dans le chapitre 13 et dans le chapitre 15 de Jean, Jésus dit de ses disciples qu'ils sont déjà purs. Qu'ils sont déjà taillés, en quelque sorte. Alors, comment comprendre cela Jésus dit que c'est par sa parole qu'il les a purifiés. Cette parole finalement, c'est cette parole qui révèle que Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu dans la chair, qu'il qu est sans péché, qu'il est mort pour ses enfants, qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est tout ce qu'on a chanté dans le « Je crois », le « credo. Mais c'est aussi sa parole en tant que commandement. Et c'est cette foi en cette parole, c'est la foi en cette parole qui fait qu'une personne est lié à Christ. C'est ce qu'on appelle finalement la foi en cette parole et la démonstration de ce qu'on appelle la conversion, la nouvelle naissance qui unit toute personne à Christ. Et quel est le premier fruit, je dirais, de cette repentance, puisque la repentance, la foi véritable produit un fruit. Et le premier fruit de la repentance, enfin de la de la véritable foi, c'est la repentance. Celui qui est face à la parole de Dieu et qui a confiance en cette parole va se mettre à genoux pour dire « Oui, je reconnais, Seigneur, que j'ai péché contre toi. Je reconnais que tu as porté tout mon péché à la croix. Je reconnais qu'en toi, je peux être pardonné, que je peux être réconcilié avec le Père. Et c'est toi que je veux suivre désormais. Je veux me détourner de mon péché pour te suivre. C'est ça la repentance. Et la repentance est le fruit de la foi véritable qui sauve. Et c'est ce qui s'est passé, je l'espère, un jour dans votre vie. Et qui montre que vous êtes à lui. C'est ce qui montre, cette foi, cette repentance, montre que le chrétien est passé de la mort à la vie, qu'il est né de nouveau, qu'il a reçu la vie éternelle, la purification des péchés. Vous êtes pur. Déjà, vous êtes pur. Quelle bonne nouvelle, les amis. Et Jean chapitre 5... Verset 24 justement affirme cela, en vérité, en vérité je vous le dis, celui qui écoute ma parole, on retrouve ici le mot parole, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement mais il est passé de la mort à la vie, c'est déjà accompli. Voilà le véritable chrétien. C'est fait. Il est déjà passé de la mort à la vie. Il est déjà pur. Mais ça ne s'arrête pas là. Puisque ces serments-là, le Père continue à les tailler, à les purifier pour qu'ils portent plus de fruits. Il le fait comment Par sa parole, encore une fois. Sa parole qui est comme une lumière qui vient révéler en nous nos imperfections, nos manquements. Elle est comme une épée qui vient séparer ce qui est juste de ce qui n'est pas, pas juste. Et il le fait encore une fois, non pour nous accabler, mais pour que nous, nous mettions en lumière, en lumière dans nos vies ce qui n'est pas à sa gloire. Et c'est comme ça que nous sommes transformés à la ressemblance de Christ. Par cette parole, mais par aussi le fruit de la repentance. La repentance doit être une discipline régulière du chrétien. Et la question que je te pose, ta besoin de me répondre, mais réponds-toi à toi-même. Quand est-ce que tu t'es repenti la dernière fois Quand est-ce que tu as demandé pardon pour tes manquements, tes péchés Je ne te dis pas simplement à la légère comme ça, mais reconnaître sincèrement que oui, j'ai fait cela, c'est l'air, pardon. Et si tu ne l'as pas fait récemment, je te dis mais pourquoi tu ne l'as pas fait Puisque la parole de Dieu vient comme une épée, taillée, montrée, nous révéler comme une lumière pour que nous mettions en lumière, justement, nos péchés. Mais Dieu nous taille non seulement par sa parole, mais nous taille aussi par les épreuves, les souffrances qui éprouvent notre foi et qui la perfectionnent. Hébreux chapitre 12, nous lisons ceci, verset 7, « Supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas Mais si vous êtes dispensé de la correction à laquelle tout s'empare, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Dieu taille ceux qu'il aime. Il le fait par amour. Dieu nous aime tellement, les amis, qu'il ne veut pas que nous restions là où nous sommes. Il veut nous voir refléter Christ de plus en plus. Et il le fait de diverses manières. Vous ne pouvez pas apporter de fruits à moins que le jardinier céleste ne taille votre vie. Alors l'élagage, ou la taille, je dirais, n'est jamais agréable quand il se produit. L'image de la taille parle, c'est hein, pas agréable, mais il donne une récolte de, de fruits plus importante à long terme. Alors, bien que le mot « fruit » soit largement utilisé dans le Nouveau Testament, dans ce contexte ici, il se réfère principalement à tout ce que la vie de Christ produit dans et par le croyant. Par le croyant qui vit justement en étroite communion avec lui. Cela comprend, on l'a vu la, la semaine dernière, l'obéissance au commandement de Christ, notamment au commandement de s'aimer les uns les autres. Cela s'étend à tout comportement qui honore Christ conforme à Christ. Notamment la repentance, toute conduite qui finalement conforme à la volonté de Dieu. Mais cela se réfère aussi au fait de voir des gens qui viennent à Christ par notre témoignage, par notre obéissance, par la mission que Dieu nous confie. C'est ça les fruits, les fruits de transformation dans nos vies, mais aussi les fruits par nos vies pour interpeller d'autres personnes. Pour, finalement pour résumer, on peut dire que le fruit c'est un caractère semblable au Christ, une conduite semblable au Christ pour des convertis semblables à Christ. Le fruit c'est Christ dans nos vies et Christ dans la vie des autres. Alors ces fruits là bien sûr on est d'accord qu'il faut du temps pour qu'ils poussent. Alors ne désespérez pas. On n'a pas à comparer nos fruits. il oh, n'y a pas beaucoup de fruits. Oh, moi je ne porte pas. Non, on n'a pas à comparer nos fruits. Mais par contre, nous devrions aspirer à emporter. En et enfin, pour finir, l'importance de demeurer. Qu'est-ce qui caractérise ceux qui demeurent en Christ Maintenant, nous avons vu la différence entre les serments fructueux et ceux qui ne le sont pas. Nous comprenons un peu mieux ce que signifie demeurer. Demeurer en Christ, c'est reconnaître déjà que nous ne sommes que des sarments. C'est déjà ça. Demeurer en Christ, c'est reconnaître que nous, sommes, nous ne sommes que des sarments. Ce qui veut dire que nous sommes dépendants de Christ. C'est ce, ce que Jésus dit au verset 4. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être rattaché au cèpe. Et il le dit aussi verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurer en Christ, c'est déjà ça. C'est reconnaître que sans Christ, on ne peut rien. Et qu'on a besoin de lui, qu'on a besoin d'être en communion avec lui. Notre identité, nos valeurs, nos forces sont en lui. Il est la source de tout. Il est celui dont nous avons le plus urgentement besoin. Il est la vie. Et demeurer en Christ, c'est aussi demeurer dans sa parole. Dans Colossiens chapitre 3, verset 15 au 16, il dit Que ma parole, la parole de Christ, demeure en vous dans toute sa richesse c'est demeurer dans sa parole en cherchant à savoir qui il est, ce qu'il a fait, en cherchant à connaître son caractère et surtout en cherchant à aligner ma volonté à la sienne par l'obéissance. Demeurer en Christ, c'est accepter d'être purifié, d'être taillé par lui, par sa parole, par les épreuves. Et cela passe par une discipline d'obéissance et de repentance. C'est ça, demeurer en Christ, c'est c'est faire l'inverse de Pierre qui dit Non, pas moi Seigneur, c'est accepter Oui Seigneur, j'ai besoin de toi, purifie moi. C'est comprendre ce qu'il veut au travers des épreuves, comprendre que ce qu'il veut au travers des épreuves, pardon, c'est notre transformation à son image. Comprendre que ce qu'il veut dans la vie de notre vie, c'est notre ce qu'on appelle la sanctification, notre progrès dans la justice. Et dans les versets 7 à 11, nous trouvons les caractéristiques de celui qui demeure en Christ. Qu'est-ce que le fait de demeurer en Christ produit dans la vie du disciple Et nous voyons qu'une personne qui demeure en Christ, dans sa dépendance à Christ, cherche à aligner sa volonté sur celle de Christ. Et petit à petit, cette personne va servir les intérêts de Christ. Elle va désirer ce que Christ désire. C'est ça la marque de la progression. Là où au départ de ta vie chrétienne, tes désirs et les désirs de Christ étaient finalement assez éloignés. Dans ton progrès de transformation, petit à petit, tes désirs, tes aspirations sont alignés au désirs de Christ. Tu vas vouloir ce que Christ désire. Tu vas servir ses intérêts. Tu vas vouloir faire progresser son royaume, son, son règne. Voilà pourquoi Jésus affirme en verset 7 que cette personne qui est en communion avec Christ, qui demeure en Christ, tout ce qu'elle va Demander lui sera accordé. Parce que c'est ce qui est conforme à la volonté de Christ. Vous comprenez C'est pas que cette personne, va... si elle demande une Porsche, aura une Porsche. C'est pas ce que dit le texte. Et puisque cette personne va être en communion avec Christ, va allier sa volonté avec Christ, alors ce qu'elle va demander va correspondre à la volonté de Christ. Et parce que c'est le cas, alors elle lui sera accordée. Le véritable disciple. Celui qui demeure en Christ manifeste une vie à la gloire de Dieu. Verset 8. Chers amis, tout ce que Dieu fait en nous et par nous sert avant tout sa gloire. Il ne le fait pas pour nous en premier, même si nous sommes bénéficiaires, mais il le fait pour sa gloire, pour démontrer qui il est, dans toute sa grandeur, dans toute sa beauté. Et la première et principale raison pour laquelle nous avons été créés, c'est pour glorifier Dieu, pour rendre gloire à Dieu. Ta vie, elle sert à manifester la gloire de Dieu. Il n'y a pas de meilleure façon de faire cela que de demeurer en Christ. Finalement, la quantité de fruits sur la branche n'est pas à la gloire du sarment, mais à la gloire du vigneron. Donc tu n'as rien. Tu n'as pas à te vanter des fruits que tu portes. Tout est à la gloire du meilleur, du plus grand des vignerons. Et enfin, demeurer en Christ nous aide à reconnaître et à expérimenter la profondeur de l'amour de Dieu, verset 9. De la même manière que Jésus marchait continuellement avec une conscience aiguë de l'amour de son Père pour lui. De même ceux qui sont en communion avec lui, ceux qui demeurent en lui vont expérimenter et connaître et connaître cet amour proche, cet amour personnel, cet amour inébranlable. Les verset 11, demeurer en Christ nous permet d'expérimenter une joie complète, la joie de Christ. Parce que nous sommes unis en Christ, alors nous partageons la joie de Christ. Qu'est-ce qui réjouit Christ D'avoir obéi, de voir la mission s'accomplir, d'honorer le Père, de glorifier le Père. Et c'est ce qui devrait être aussi notre joie si nous demeurons en Christ. La joie de sa présence. Alors encore une fois, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous troubler, nous décourager dans notre vie. Et ce matin, le Seigneur nous dit, demeurez en moi. Ce, ma ce matin, le Seigneur te dit, demeure en moi. Jean qui a écrit ce, cet évangile, lorsque Jésus a dit ces paroles, n'était pas forcément conscient de, du sens profond, de l'importance de ce que Jésus est en train de dire ici. Mais certainement, beaucoup plus tard, lorsqu'il a vu les persécutions, il s'est rappelé certainement de ce que Jésus a dit. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Et Jésus nous invite, Jésus t'invite ce matin à demeurer en lui. En renonçant à compter sur tes propres forces. En renonçant à faire croire autour de toi et à toi-même que tu aimes Christ si ce n'est pas vrai. Il t'invite à te laisser te purifier, tailler pour porter des fruits à sa gloire. Ce qu'il veut pour toi, c'est une vie prolifique, en prière. C'est une vie qui manifeste la gloire de Dieu de façon de plus en plus éclatante. Il veut que tu puisses expérimenter personnellement l'amour profond de Dieu. Il veut que ta joie soit plus grande et plus complète. Et pour cela, il veut que tu demeures en lui. Pendant quelques instants, pour répondre à cet appel de Dieu, qui nous dit ce matin, demeurez en moi. Seigneur, nous sommes souvent inconfortables lorsque nous voyons dans ta parole des avertissements qui sont adressés à ceux qui sont dans les églises, ceux qui bénéficient de tes bénédictions par l'église. Nous sommes mal à l'aise, Seigneur, parce que nous reconnaissons que bien souvent nous sommes loin de ce que tu attends du véritable disciple. Et merci parce que tu dis ces choses, Seigneur, pour que nous puissions revenir à toi. Tu, puis, tu nous dis ces choses, Seigneur, pour que nous puissions réaliser que, effectivement, hors de toi, nous, nous sommes perdus. Tu dis ces choses, Seigneur, pour que chaque jour nous puissions chercher à dépendre de toi. Et nous voulons, Seigneur, te louer, t'adorer, et te dire notre connaissance pour la vie éternelle que tu nous as donnée. Nous te louons pour l'union que nous avons en Christ. Rien ne peut nous arracher de ta main. Que cette assurance, Seigneur, grandisse en nous et nous remplisse de zèle pour encore mieux te connaître et mieux te servir. Amen.